0: 한 주간의 뉴스 중 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘부터는 CBS 경제부 이준규 기자 함께하고요. 그리고 늘 함께해 주셨던 CBS 장규석 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 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 어, 이준규
1: 기자 계속 고정으로 나오는 겁니까?
0: 고정으로 나올 것 같아요.
1: 웰컴입니다. 네. 네, 감사합니다.
0: <웃음> 워낙 말씀을 잘하셔서 네. 기대가 됩니다. 기대해볼게요. 네, 먼저 이제 우리 이준규 기자가 전할 소식은 이번 주 많은 분들 안타깝게 했던 이제 전세사기 관련한 얘기를 해볼 거예요. 지금 이제 이번에 이제 이슈가 됐던 거는 인천 미추홀구 사례잖아요. 네. 건축주가 2,500여 채 집을 갖고 거기에 이제 들어간 사람들이 갑자기 집이 경매에 넘어가면서 이제 내몰릴 위기가 처한 건데 이 상황은 지금 어때요
2: 일단 그~ 미추홀구 같은 경우는 그~ 작년에도 가장 이슈가 많이 됐었고 음. 그리고 이렇게 주, 주목을 받으면은 아무리 뭐~ 다른 일들이 많아도 해당 지자체나 아니면은 정부 부처가 인력을 투입할 수밖에 없지 않겠습니까 네. 그래서 전국에서 가장 먼저 전수조사가 음. 좀 끝났습니다 네. 그래서 지금 피해 세대가 2 4사백일 세대
0: 이천사백칠
2: 아. 세대로 확인이 됐고 네. 그리고 이제 이건축왕으로 불리는 이 남모씨죠 음. 이 남모씨의 어떤 사건의 어떤 정황 이런 걸말씀 해주신 건데 이미 정매에 넘어가 있는 단계에 있는 주택들도 꽤 있고 예 네. 네. 그다음에 그렇지 않은 뭐 것도 있는데 이게 순차적으로 사실은 넘어가는 어떤 시간적인 문제인 순서라서 네. 지금 남모씨에 대해서 수사가 진행 중이긴 하거든요 음. 그래서 이미 이제 기소가 돼 있는 상태인데 네. 그거에서 이제 검찰이 기소한 금액이 이제 125억 원 정도라고 이제 하고 있는데 나중에 추가 수사해 보니 아니다 세대수가 한 700세대까지 돼 있고 그다음에 피해액이 500억 원대다라고 어. 했는데 근데 아까 2,500 뭐 이렇게 말씀하셨잖아요 근데 2,700여 채 정도 된다고 하고요 어. 그리고 그 중에서 이미 2,000채 정도가 사실상 경매에 넘어갔거나 경매 단계에 들어갔다라고 어. 하는 게 이제 그 피해자 단체. 어그제 네. 만들어지지 않았습니까 아... 단체에서 얘기를 하는 부분이거든요 근데 이게 어디까지가 지금 넘어가 있는 상태고 위험한 상태인지 이런 걸알 수가 없는 아, 상황일 네, 정도로 네. 이게 피해가 늘어나고 있고
0: 네,
1: 네. 한 (10년) 전에 기사를 봐도 네. 전세사기사와 똑같은 유형의 사기사들이 사기 나옵니다
0: 어... 네, 그러니까
1: 집값이 오를 때 일단 집을 최대한 많이 지어서 네. 네, 그거를 이제 질종에 치고 빠지기죠 그러니까 아... 바지사장 같은 걸 내세워서 이 사람한테 한 단계 건너뛰어서 팔고 이제 전세금 싸그리 들고 도망가는. 그니까 건축한 사람은 자기 건축하고 건축그 빌라를 팔아가지고 돈을 걷었으니까 그거는 끝난 거고. 그다음에 그러니까 일종의 폭탄 돌리기를 음. 하는 거죠. 그 폭탄 돌리기를 하는 게 결국에는 이제 전세 제도라든가 집값이라든가 이런 거에서 좀 무지한 그런 잘 몰랐던 그렇죠. 사람들을 이제 사기를 치는 이제 그런 음. 결과로 나타나는
0: 거죠. 네. 이런 일이 반복됐다고 하는데 지금 정부 대응은 어때요?
2: 네, 이게 정부에서 사실은 작년부터 이게 대응이 나섰기 때문에 네. 이미 뭐, 뭐 최근에 범부처 TF 가동 뭐 이런 거 이번 주에 있긴 했었지만 사실 범부처 TF가 우려져서 움직이기 시작한 거는 음. 이미 작년 연말부터라고 음. 봐야 되고요. 네. 대통령이 그때도 윤석열 대통령이 그때도 이거 좀 빨리 대안을 만들어 봐라 이렇게 지시를 해가지고 움직이고 있었는데 네. 근데 이게 사안들이 굉장히 복잡합니다. 네. 왜냐하면 이 보증이라든지 음. 이런 거그다 주택관리 이런 부분들은 국토부가 주무부처가 맞는데 네. 금융지원이라든지 이런 부분들은 음. 금융당국들 금융인나 네. 금감원이나 이런 데가 또 담당을 하고 있고 네. 뭐 부실채권 캠코 이런 데가 하고 있고요 그다음에 이 경매나 이런 부분들은 법무부가 법원이 하는 일 아니겠습니까 음. 그래서 그런 부분 때문에 제도상으로 봤을 때아 이거 어떻게 해야 되는가 정부 부처가 이제 협력 협업을 해 가지고 그 부분들을 채워나가야 되는데 그래서 2월달에 일단 1차 대책을 발표를 했고 네. 3월달에도 2차 대책을 발표를 했는데 혹시 그 대책들 중에서 뭐 이렇게 피해자들한테 여러 도움이 됐다 뭔가 좀 그런 얘기를 들으신 내용 있으세요?
0: 아니 그렇다고 그게 도움이 됐다면은 네. 최근에 이런 사례가 나오지 않았을 것 같은데요? 맞습니다. 네. 근데 그게
2: 문제인 게 대통령이 경매 유예 음. 한번 적극적으로 해봐라라고 지시를 하고 나서부터야 아 뭔가 대책이 그렇죠. 나타난다라는 느낌이 들었던 거는 음. 기존에 나왔던 대책들이 사실상 피해자 구제나 이런 부분에 거의 영향을 못 미쳤다. 음... 굉장히 많은데요. 실효성이 왜왜 문제가 되냐면은 일, 음, 이차 대책에서 나온 것들이 뭐 저금리 대출을 제공하겠다, 음... 공공 임대주택 등 긴급 거처도 지원을 하겠다. 그다음에 피해자가 맞다라는 이 피해 사실서 이거를 확인서를 발급을 해가지고 어디든지 가면 이걸 보여주기만 하면 바로바로 뭐 아무 행정 절차를 받, 받게 해주겠다. 뭐 그다음에 임대인이 이제 그동안 감춰왔던 임대차 정보라든지 납세 정보라든지 네. 이런 거를 그 과정 전이라고 하도 의무적으로 이제 제공을 하게 해서 나중에 뭐 다른 세금이라든지 뭐 이런 거에 대해 음. 염려가 없는지 알려주게 하겠다. 그 다음에 뭐 이런 부분들까지 나오고 그 다음에 뭐 뭐까지 나왔냐면 살던 집을 낙찰받으시면. 나중에 새 집으로 또 구하실 수 있게끔 그 집을 가지고 있는 기간도 무주택으로 계속 봐주겠다. 음. 뭐 이런 대책들이 나왔거든요. 네, 네. 사실 의미가 없냐? 있긴 있습니다. 네, 네. 근데이 실효성과 그다음에 실질적으로 이, 이분들에게 피해에 도움이 되느냐. 어. 이 부분을 따져봐야 되는데 우선 실효성을 살펴봤을 때이 정책이 굉장히 좀 재밌고 웃긴, 웃긴 부분이 뭐냐면 네. 무주택 인정을 해주는 건 좋아요. 음. 당연히 뭐그 청약 가점이라는 게 있지 않습니까? 그래서 그거 받아서 더 높은 점수에 해서 확률은 높아지는 건 맞는데 이분들이 전세사계 피해를 입었잖아요. 그쵸. 돈이 없는 거예요. 그 그러니까 만약에 그걸 청약을 받아서 당첨이 돼가지고 받는다고 해도 기존에 내가 돈이 뭐 1억, 2억, 3억 뭐 이렇게 있다고 하면 그거를 바탕으로 해서 나머지 중도금을 대출받거나 이렇게 나가면 되는데 당장 여기다 묶여있고 그래서 심지어 이 집을 전세집을 살려고 하면 그 거기도 사실 돈이 필요하지 않습니까 근데 그걸 저리로 대출 해준다고 하는데 그것도 사실 빚이에요 절이지만 음, 이미 빚을 더진 상태에서 새 집이 온들 빚을, 온 잘... 빚을 잘... 질 수가 있냐 어. 없죠 네. 그리고 뭐 가격이 싸면 모르겠는데 뭐 아주 지방에 아주 저렴한 음. 뭐 (1억원대) (2억원대) 이런 아파트들이라면 어떻게든 내가 뭐한 (10년) (20년) 더 고생해서 사겠다고 하는데 음. 수도권에 네. 청약되는 아파트 중에 그런 싼 아파트가 있습니까 음. 없죠 그러니까 이게 피해자 대책위원회 제가 얘기를 들어보니까 아니 그거 좋아요. 좋은데 그거 비 좋은 계산금 아닙니까? 저희가 누가 그걸 해서 살수 있겠어요? 뭐 이런 식의 비판을 받는 지점이 음. 있었던 것 음. 같아요.
0: 지금 피해자들이 가장 원하는 건 뭐예요?
2: 피해자들이 가장 원하는 거는 뭐 전세금을 돌려받는 거니까 음. 근데 이제 어떤 범죄자 같은 경우는 그뭐 은닉 재산이 발견될 수도 있고 그다음에 빼돌린 돈들 뭐 피해 기구 뭐얼마다 이래 가지고 금액이 확정돼 가지고 재판을 받고 이런 분들 있지 않습니까 네. 이런 경우에도 물론 이게 법상 선순위 채권자가 있다고 음. 하면은 우선 변제를 해주고 받아야 되긴 하겠지만 뭐라도 받을 수가 있는데 음. 이제 아까처럼 이게 역전세나 이런 것 때문에 그리고 그걸 알면서도 무리하게 계속 확장해서 투자를 하는 바람에 돈을 한세 단계 네 단계 돌리게 되면 내수중에 있는 돈이 한 푼도 없이 음. 가진 집만 많은 이런 경우들. 이런 분들은 음. 사실 변제할 수 있는 능력이 없거든요. 음. 어, 그건물 심지어 전부 다 경매가 돼서 팔려도 이게 선순위권자들의 배도 못 불려주는 음. 정도가 될수 있기 때문에 그러면 은이 상황을 어디서 해줄 수가 있느냐. 음. 그러니까 정부에서는 이런 부분은 좀 안타깝지만 이거 나머지 부분을 한번 살펴보겠다는 라 입장이니까 피해자들은 아니 무슨 소리세요? 일단 그 채권을 조금 정부가 가져가셔서 음. 우리한테 좀 피해금을 일단 주시고 음. 그 다음에 그 채권을 활용을 해서 뭐 다른 식으로 현금화를 해가지고 이걸 보상을 보전을 받고 구상 받으시는 게 어떠냐 음. 그리고 현실 가능성은 실현 가능성은 크게 높지는 않지만 어쨌든 그 가해자들이 범죄자들이 네. 나중에 나오게 되면 또 다른 경제 활동을 통해서 수익이 나오면은 그걸로 또 이제 뭐 충당하고 이런 부분도 될수 있지 않겠느냐 뭐 이런 음. 식의 논리를 이제 서로가 이제 가지고 있는 거여서. 음. 이참 애매합니다. 어쨌든 이게 세금인데 음. 네. 정부에서는 마냥 이런 사태를 세금으로 퍼줄 수가 있겠느냐. 음. 그리고 사실 요 보전 방안에 대해서도 아까 말씀드렸다시피 가치가 떨어지고 이런 부분들이 음. 있기 때문에 100% 보전이 안 되거든요. 그런데 네, 네, 네. 어떤 피해자분들은 진짜 가진 돈다 때려넣고 대출까지 때려넣어서 가져, 가져, 가져갔기 때문에 이게 100% 보전이 안 되면은 내가 그냥 집을 잃, 잃고 죽는 아사 많아 상황이 똑같다라는 신, 분들도 계세요. 음. 근데 이런 분들은 반대하시겠죠. 네. 그러니까 피해자들의 의견을 한 군데로 사실 모을 수도 없는 게 음. 지금 인천 미추홀구 사건을 개, 중심으로 거기를 중심으로 이제 만들어지고 했지만 거기 뿐만이냐? 오늘 아침에도 보도가 나왔는데 뭐 부산에도 있고 뭐 지방에도 되게 많아요. 음. 그러면 그리 아까 말씀드렸다시피 유형이 다양하지 않습니까? 음. 그러니까 이거 한 뜻으로 묶을 수가 없는 거예요. 그러니까 정부 입장으로서도 아니. 누가 대표자야? 음... 모르는 거죠. 음... 대화 파트너가 없다 보니까 대통령실도 면담을 피자들 해달라고 하는데 이제 그런 이유로 가지고 음. 이제 거부를 하고 있는 상황이고 이런 네. 이래서 아 이거 어, 어떻게 풀어야 되지 이런 음. 부분들에 대한 고민이 깊어질 수밖에 없는 부분입니다
0: 얘기를 들으니까 더 답답해지는 것 같은데 근데 빌라왕 때부터 이게 어떻게 보면 이런 문제가 예고가 됐었는데 꼭 사람이 죽고 나서 네. 사후 약방문으로 대책이 나오는 것 같아서 좀 안타깝긴 한데 제도적으로 애초에 이런 사기를 막을 수 있는 방법이 빨리 마련됐으면 좋겠다 이렇게 생각을 해보면서 이제 장규석 기자 얘기로 넘어가 볼게요 우리 장규석 기자가 갖고 온 주제는 수륙 양용 버스와 네, 리버 버스 네. 서울시로 가시던 이제 확실히 교통 이런 관련 네. 아이템이 지난번에도
1: 많이 이제 요금 인상 관련 네. 얘기를 좀 했었는데 네. 네. 아무래도 뭐 제가 이제 서울시 출입을 하다 보니까 이제 좀 그런 주제로 계속 좀 빠지는 것 같아요 네. 네. 김포 골드라인에 그 걸포역부터 이제 막히기 시작해요 네. 걸포 북변역이라는 게 있는데 거기가 한강 신도시가 이제 시작되는 시점이에요 네. 거기서 풍무, 고촌, 이쪽이 지나면서 이제 꽉 차는데, 음... 그러다 보니까 이제 걸포역에서부터 이제 어 김포공항역까지, 보통 이제 골드라인을 타면은 1개역 10개, 한 8개역 정도 되는데요. 그 걸포역에서부터는. 네. 그걸 타면 어 김포공항역까지는 15분이면 갑니다. 음... 15분밖에 안 걸려요. 네. 근데 이, 어, 이거 이제 골드라인하고 똑같은 경로로 이제 도로 위를 달리는 음... 이 버스를 하나 만들어줬어요. 네. 김포 70번 노선인데, 음... 이 70번 버스가 김포 대로를 그대로 달립니다. 똑같은 네. 라인으로 달리는데 출근 시간 대에는 이게 한 30분 정도 걸립니다. 김포광역까지 두배 걸리, 두두배 걸리니까. 근데 이제 김포 직장인들이 사실 김포광역에서 다 일하면 문제 없어요. 다 어. 갈아타야 되아요그데 서울 곳곳으로 김포항역이 시작이야 사실은. 어. 그러니까 그 시작을 타기 위해서 김포 골드라인을 타는 거거든요.
0: 그런데
1: 네. 버스에서 일단 두 배가 걸려. 그러네요. 그러면은 사실 이거 정말 타기 쉽지가 않아요. 그래서 이게 분산 효과가 좋고 차라리 급하니까 빨리 이제 사람이 되게 혼잡하더라도 일단 골드라인을 타자. 아~ 이래 가지고 이제 골드라인을 탈 수밖에 없는 그런 네. 상황이니까. 그게 그러니까 원희룡 국토부 장관이 이제 가보고 이제 성소를 한게 70번 노선이 김포공항 김포에서는 버스 전용 차로가 있는데 개화역부터 시작해서 서울로 딱 들어오면은 전용 차로가 없어지더라. 아. 도 서울시에서 도대체 뭐한 거냐? 아~ 전용 라인 전용 차로 만들어 줘야지 왜안 만들어 주고 있냐? 아~ 그러면서 이제 성토를 하면서 이제 서울시를 때린 거죠. 그냥
0: 서울시를. 때렸을까요?
1: <웃음> <웃음> 이게 사실 유력 대권
2: 차기 음. 주권 주장 간의 경쟁으로 볼 수밖에 없는 부분이 네. 음. 그냥 그거를 어떤 공식적인 자리에서 한 번만 말하면 상관이 없는데 음. 그 내용을 가지고 또 페북이나 이런 SS, SNS에 옮겨가서 그래서 오 시장이 또 뭐라고 하니까 음. 그러면 또원 장관이 또 그거에 대서또 뭐라고
1: 반발을하마전한번또한판 네. 했어요. 한판 네. 네. 한 하고 네, 왔는데 아직까지 이게 남아있는 거야. 그래서 어. 칠십 번 노선 버스용찰을왜안 만드냐 고그 음. 서울시 실무자한테 네. 이거 얼마나 걸립니까 했더니 한 최대한 빨리 해서 한 서너 달 안에 한번 만들어 보겠습니다 그니까 서너 달은 무슨 선다 한달 안에 만드세요 막 이렇게 얘기를 한 거예요 <웃음> 근데 이제 오세훈 시장 입장에서 봤을 때는 내 직원인데 <웃음> 가서 또막 이렇게 월권이죠 어? 월권 이게 일종의 이제 갈굼을 하니까 어. 이제 좀 이게 좀 황당한 거죠 네. 황당한 건데 그래서, 이제, 그, 뭐, 김포 시장이 제안도 했고 하니까, 수중 양용 버스를 그러면 검토를 한번 해보자. 우리 또, 오세훈 시장이 또, 한강을 엄청 좋아하잖아요. 한강 러버시죠. 어, 한강으로 또 버스가 다보니까 <웃음> 한번 세, 검토해보자. 이렇게 얘기가 나온 거예요. 예. 네. 그래서, 이제, 여의도까지 한번 수중 양용 버스가 갈수 있는지 한번 검토를 해보자. 음. 아, 이런 얘기가 나온
0: 겁니다. 네. 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 한강을 달리는 수상 버스인 음. 거죠? 이쪽에.
1: 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 이게 그 수륙양용 버스가 지상에서는 한 8, 90km까지 달린대요 시속.
0: 음. 그러니까
1: 보통 버스하고 똑같죠. 네. 대신에 이제 정원이 이게 배다 보니까 입석은 불가능. 아. 네, 입석은 안 됩니다. 아. 그 다음에 정원은 40명 네, 탈수 있어요. 아. 그 다음에 근데 이제 수송 용량이 40명이 면좀 작잖아요. 그쵸. 작고 또 이제 치명적인 약점이 물에서 느려요. 네. 음. 네. 그렇죠. 10노트인데 그러니까 최대 시속이 한 시속으로 치면 18km 정도입 네. 근데 이 행주대교 남단에서 여의도까지 14km 정도가 돼요. 음. 그러면은 18km를 최대로 달려도 한 40분 조금
0: 넘니다 <웃음> 네. 예. 출근길 너무 바쁜데. 예. 너무 힘들죠. 네.
1: 그데 예. 이제 뭐 강남 반포 나압구정까지 간다. 이러면 이거는 완전 거의 두배 이상 걸리니까 뭐 이건 네. 어논 논외잖아요. 네. 게다가 이게 버스 한 대가 25억입니다. 아. 예. 지금 그 시내 버스 이 버스 한대 2억이거든요. 예. 그 3억 아. 정도 예. 하죠. 예. 그러니까 버스 1 0대살 돈이 들어간
0: 거예요. 오. 그러니까
1: 이거 뭐 가성비가 너무 떨어지는 음. 거죠. 그래서 뭐또 이준석 또전 대표가 또그 얘기 했잖아요. 2 시간 걸린다 하고 뭐 말도 안 되는 음. 소리다 해서 네. 사실은 그 검토해 보니까 말이 안 되잖아요. 음. 네. 그래서 아 급한대로 뭐 수륙양용 버스 생각을 해 봤는데 이건 좀안 되겠다. 음. 그러다 보니까 나온 게 리버 버스.
0: 리버 버스와 네. 수륙양용 버스의 차이점은 뭐예요?
1: 네. 리버 버스는 여객선이에요.
0: 음. 네. 여객선. 그냥 배예요. 입니다
1: 네. 네. 배고 보통 이제 그 강을 끼고 있는 대도시에서는 흔히 있는 교통수단이에요. 음. 사실 우리가 이제 한강을 워낙 이용을 안 하다 보니까 어 이게 좀 낯설긴 한데 강이 있는 도시에는 웬간하면다 아, 있습니다. 다 있는데 네. 어 이게 뭐냐면 200명에서 그 런던 템스강 같은 경우는 한 150명에서 200명. 뉴욕에 이제 NIC 페리라는 게 있는데 그거는 150명에서 350명까지 태울 수 있어요. 음. 배한 대가. 네. 네. 버스처럼 각 정거장이 있는 거죠. 강을 네. 따라서. 네. 그래서 이제 한 10개 정거장을 이렇게 왔다 갔다. 그러니까 음. 뉴욕 같은 경우는 노선이 6개나 있어요. 그러니까 음. 6호선까지 있는 거죠. 네, 네. 네. 6호선까지 아, 네. 있는 거고. 어. 어, 용량이 이제 그 정도 되고 속도는 어떻게 되냐. 시속 네. 50km 정도
0: 나와요. 어, 아까 네. 수력이 악력버스보다 네. 훨씬 빠르네요. 한
1: 3배 가까이 빠르 네, 3배 가까이 빠른 어. 거죠. 여의도까지 행주대교 남단에서 여의도까지 20분. 네, 어, 괜찮. 시간은 네. 괜찮네요. 네. 20분. 그다음에 수송 능력도 사실 경전철이 아까 봤지만 한 175명 정도 음. 밖에 안 되는데 네. 여객선이 훨씬 많이 태울 수 있어요. 어. 네, 한 200명 정도 태울 수 있으니까. 음. 그렇기 때문에 빨리 갈수 있으면 이거 괜찮지 않나? 게다가 음. 오세훈 시장이 저도 같이 유럽 출장을 갔지만 그때 템즈강에서 이 리버버스를 직접 타고 이동을 했었거든요. 근데 생각보다 엄청 빠르고 금방금방 도착하고 그 다음에 그 승차감이 되게 좋았어요. 네, 흔들림이 거의 없고 음. 어, 그 다음에 기관에서 하면 냄새도 안 나는 거예요. 기름 냄새도. 어. 그러니까 이거 도대체 뭐 무슨 버스야 하고 알아봐라 이렇게 얘기를 해서 아. 한국 사업본부에서 급히 알아봤는데 음. 2019년에 이제 그 이게 들어온 이제 신형 선박이고 네. 신형 선박 같은 경우는 자세 제어도 되게 잘돼 있고 아. 그 다음에 이제 매연도 거의 없는
0: 거예요. 아. 네.
1: 그래서 이제 선착장에서 그 제가 이렇게 몇 군데 역을 재봤어요. 네. 뭐 여인하루역 같은 경우는 걸어서도 5분이면 갈수 있고 아. 그 다음에 어압구정역 같은 경우는 선착장에서 내려서 한 5분 정도 자전거를 타고 가면 되더라고요. 음. 제가 이렇게 찍어보니까. 네. 그리고 반포 같은 경우도 반포에도 선착장인데 반포 선착장 같은 경우도 어, 서초나 이쪽으로 빠져기가 그렇게 나쁘진 않아요. 음. 그래서 자전거랑 같이 활용하면 꽤 괜찮지 않을까? 이런 음. 생각은 드는데. 네. 지금 말씀해 주신 네. 지역 같은 경우는 이게
2: 음. 쉽게 말하면 입지가 좋은 특정 지역이고 음. 한강이라는 게 이제 그 지역마다 똑같은 거리만큼 강변에 떨어져 있는 게 아니지 않습니까? 그 주변부의 어떤 경사라든지 음. 이런 게다 다르고 그다음에 그 밑으로 지나다니는 나들목의 어떤 위치라든지 이런 거다 다른 상태여서 그쪽에 직장이 있으신 분들한테는 도움이 되겠지만 음. 그렇지 않은 다른 지역에 계신 분들,
1: 네. 뭐 음. 이런 분들은 어떻게 줬구나. 네, 그나마 다행인 게 이제 검토해봐라고 검소를 지시를 해놓니까 으그 전부터 이미 이제 검토를 하고 있었던 게 있어요. 나들목에서 접근성을 개선할 어떻게 해야 되고, 셔틀을 놓으면 어떻게 되고 음. 이런 것들을 이제 계속 검토를 하고 있었던 거예요. 네, 네. 그래서 1년 안에 일단 하겠다고 하는데. 음. 제가 봤을 때는 기후적인 문제가 가장 큰것 같고 네, 그다음에 그다음 문제가 이제 비용 문제인데 어... 그 다른 외국 같은 사례도 뉴욕 같은 경우도 보통 네. (4불) 정도 해요 아, 4불. 네. 따지 않네요 네. 네, (4불) 정도 하는데 다른 교통수단이 한 (3불) 정도 하거든요 음... 그러니까 한 (1불) 정도 비싸요 그쵸. 네. 그래서 이제 그 이제 고 비싼 거를 어떻게 할 거냐 음... 이런 문제가 있고 그다음에 이제 제가 이거를 취재하면서 봤을 때 가장 치명적인 약점은 뭐냐면 네. 김포에 선착장을 만들 수가
0: 없어요. 어, 왜요? 이거는? 네.
1: 김포 가기 전에 신곡 네. 수중보라는 게 있어요. 그러니까 행주대교가 있고 그다음에 김포대교가 있고 네. 그 김포대교 뒤로 한강 신도시가 쫙 펼쳐져 있거든요. 음. 아, 김포대교 바로 뒤에 신곡 수중보라는 게 있어요. 네. 그러니까 한강이 수위가 이렇게 있으면 사실 드러나 있는 수위는 이 정도지만 <웃음> 수중보가 있어서 배가 지나갈 수가 없어요. 아. 네. 배가 부딪힙니다. 네. 그래서 행주대교 남단이라고 서울시에서 끝까지 행주대교 남단이라고 한 얘기가 네. 행주대교 밑으로 나갈 수가 없어요 더 앞에가 아, 네. 그래서 행주대교 남단까지 김포시민들이 행주대교 남단까지 와야 되는 거예요 어떻게 와, 네. 아, 또 와야 될거 아니에요, 근데 생각보다 거리가 있어요 예 아, 네. 한강 신도시에서 예 아, 네. 그래서 않네요. 뭐 버스 노선을 개발을 하든가 셔틀버스를 만들든가 그렇게 해야 시민들이 직접 그 행주대교까지 와서 뭐 거기서 타고 여의도 가고 압구정 뭐반복갈수 음. 수, 가는 건 좋다 이거야 근데 일단 헨즈독 남단까지는 가야 된다는 거예요. 아... 보를 손볼 수 있는 방법은 없습니까? 보를 해체해야 됩니다. 하... 가, 가능한 네. 건가요? 보를 해체해야 되는데 보는 그 보는 사실 수위를 조절하는 문제도 있지만 이게 군사용이에요. 음... 아... 네. 그러니까 수상으로 이렇게 침투하는 걸 방지하기 위해서 만들어 놓은 암보, 네. 암암리에 네. 이제 그렇다라고 이제 얘기는 하는데 대놓고 얘기는 하지 않지만 그리고 그 신곡 수중보 뒤로는 사실 군사 지역이에요.
0: 아... 네.
1: 그래서 배를 운항할 수가 없어요. 그러네요. 네. 그래서 그 모든 규제들을 다 풀어야 됩니다. 그러려면. 어... 근데 그런 안보적인 문제들이 있기 때문에 사실 이게 그 김포의 선착장을 만들기가 사실 현실적으로 불가능한 상황이에요. 그래서 리버버스라는 게 사실 그런 부분에서는 좀 한계가 좀 있어 보인다. 음... 네. 그래서 좀 셔틀버스를 만든다거나 뭐 네. 이런 형태로 해서 그다음에 리버버스를 할 때도 한꺼번에 많이 하기보다는 일단은 김포시민들이 제대로 이용할 수 있도록 좀 이렇게 특화된 뭐 노선을 음. 개발을 한다거나 여의도까지 뭐 직결로 간다거나 음. 뭐 이런 식으로 좀좀 좀 처음에 이제 뉴욕 페리 같은 경우도 여섯 개 호선이 처음부터 있었던 건 아니고요. 음. 처음에 1호선을 만들어서 운행을 하다가 네. 인기가 좋고 사람들이 잘 이용을 하니까 점점 이렇게 늘려나간 거거든요. 음. 그러니까 서울 리버버스 같은 경우도 한강에다 만든다고 하면 일단 그 골드라인이 문제니까 골드라인 문제를 해결할 수 있는 방안을 특화된 거를 일단 한번 운행을 해보고 음. 반응이 좋으면 좀 늘려나가고 기존 선착장을 활용할 수가 있다 그래요. 음. 그러니까 배만 들여오면 음. 되는 거예요. 그러니까 네네. 기존 선착장 활용하고 그다음 셔틀버스 이런 것들 그러네요. 연계만 좀잘 찾아내면 음. 일단 운행할 수 있다고 하니까 운행을 좀 해보고 음. 확대를 하거나 네. 뭐 이런 방안들 좀 지혜를 짜내보는 것밖에 방법이 없지 않을까. 왜냐하면 어 다른 대안들은 뭐 전용차로 셔틀버스 얘기하지만 도로가 지금 확장하는데 문제가 있고요 그다음에 버스 전용차로도 아까 얘기했지만 교통의 음. 어떤 문제 때문에 사실은 한계가 있고 그렇다고 버스를 무작정 늘릴 수도 없고 그다음에 골드라인 자체를 늘릴 수도 없어요 음. 그런다고 이량 편성 네. 이게 이제 한계가 있기 때문에 결국에는 수능 양용이 나오고 리버버스가 나온 얘기는 남아있는 지금 이제 한, 남아있는 데는 한강밖에 없다는 얘기예요 음. 지금
0: 네, 네. 실제적으로 음.
1: 현실적으로 봤을 때 그러면 좀 특화되게 그나마 이게 김포시민들이 좀 안정감 있게 이렇게 운행할 수 있는 어떤 교통수단으로서 음. 제대로 한번 만들어보면 어떨까라는 생각은 해봤고요
0: 네. 그래서
1: 좀 지혜를 많이 좀 짜봐야겠다 음. 개인적으로 좀 안타까운 부분이 이두 사건이
2: 다 제가 출입하고 있는 국토교통부랑 관련된 네. 사건인데 사실 이게 하루, 하루 이틀 어제오늘 문제가 아니었거든요 음. 전세 사기 같은 경우도 이미 재작년 말 하반기부터 집값이 그렇죠. 떨어 빠지기 네. 시작한 음. 그런 상황이어서 예견이 돼 있었던 부분이고 골드라인 더 오래됐고요. 그렇죠. 네. 그래서 이미 뭐 구호선 같은 경우도 뭐 계속해서 혼잡도 높다 이래가지고 문제 제기가 되고 했지만 뭐뭐 뭐 민자 뭐 이러다 보니까 뭐 여러 가지 걸림돌들이 있어서 음. 손못 대는 것처럼 이것도 그런 식으로 네. 문제는 인식하고 있지만 뭔가 복잡하고 사안이 어려우니까 정부나 아니면 지자체가 뭐 하겠습니다, 하겠습니다 말을 해놓고서 그 동안 음. 안 해왔었거든요. 그러다가 전세 사기 같은 경우는 세분 돌아가시고 그쵸, 그쵸. 음. 전국적으로 이게 사회적 재난이라는 얘기까지 나온 음. 다음에야 대통령이 빨리 이거 해봐 라고 지시하는 그런 모양새가 나오고 골드라인도 이게 사고가 그전에도 없지 않았겠지만 음. 이번 같은 경우는 진짜 호흡곤란 같은 경우는 조금만 더 지나가면 사람이 죽는 문제거든요. 그런 상황까지 넘어간 다음에서야 부랴부랴 이걸 알아보고 했다는 게 사실은 아까 말씀하신 그런 구조적인 문제들이 하다못해 그러면 뭐 승강장을 늘릴 수 있냐? 아주 대규모 건설을 해 가지고 사실 역을 리모델링 해도 한 1년 2년씩 걸리지 않습니까? 음, 그렇죠. 네. 근데 그 1년 2년을 벌써 수년 전에 했다고 하면 이미 해결됐을 음, 문제인데 어, 네. 이런 식의 정치적 역량을 투입을 못 하고 있다가 음, 이게 발등에 불이 떨어지거나 아니면 뭐 의지가 있는 장관이 오거나 음. 아니면 뭐 대통령이 어 여론 보니까 이거 너무 심각하니까 안 되겠다라고 음. 해서 결단을 하거나 이런 정도까지만 가야 이게 이루어진다는 게 이게 좀
1: 안타까운 부분이 그렇죠. 아닌가. 사단이 나는 게 사실은 총선을 앞두고 있어서 이런 겁니다. 어. 사실은 <웃음> 예. 네. 그전까지는 묻혀 있다가 뭐좀 이렇게 호들갑을 떠는 게 정치권에서 총선하고 좀 관련이 있는 거 아닌가 싶어서 좀 음... 그런 부분에서도 좀 씁쓸함이 있죠.
0: 네. 네 선거를 앞두고만 바삐 움직이지 말고 그 전에 미리미리 문제 해결에 적극적으로 나갔으면 합니다. 네. 오늘 그럼 뉴스 속속은 여기서 마무리할게요. 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다. 네. 네 감사합니다.